1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen
2: Está buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio. Les saluda Carlos Úñiga Pérez. Ya estamos a 4 de julio de 2022. 4 de julio, sí, esto va avanzando muy rápido. Hoy hay una fecha para celebrar en Estados Unidos el día de la independencia pero se ha ensombrecido por un nuevo tiroteo que ocurre en Chicago que hasta ahora ha dejado seis personas muertas Qué cosa no una persona que aprovecha un desfile sabiendo que hay centenares de personas pero muchas niñas familias y se sube a una, eh, a, una a una azotea y empieza a disparar nos informan que eh, dos de las seis personas muertas en Highland Park, en el tiroteo del desfile, eran de origen judío. Por lo cual, este atentado va a tener nuevos componentes, eh, de acuerdo a lo que están diciendo los medios en los Estados Unidos. Vamos a hablar, por supuesto, de esto. Hay mucho que hablar también sobre la violencia aquí en el país y los temas políticos de coyuntura. Arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Ramón Castro, obispo de Cuernavaca y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
4: Que la autoridad
5: civil claudique de su responsabilidad en materia de seguridad y paz social. Para eso tienen el poder y el uso legítimo de la fuerza. Abrazos, no balazos, es demagogia y hasta cierto punto
6: complicidad.
7: Ya estoy viendo la mano negra ¿no? de los conservadores que quieren echarnos encima a las iglesias. Si me piden que yo exprese cuál es mi dirigente social más admirado, es Jesús Cristo, que de acuerdo a mi interpretación teológica, encabezó un movimiento a favor de los pobres, y por eso... Los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban, lo llamaban alborotador, agitador del pueblo y lo crucificaron.
3: Fiscalía de Campeche realiza diligencia en casa del diputado del PRI, Alejandro Moreno. ¡Policía, ministerial! ¡Vamos a llevar a cabo una diligencia! ¡Un orden de canteo de este predio! Abren. Renato Sales Heredia, fiscal de Campeche.
6: Tiene
5: por finalidad revisar el material con el que se construyó la edificación. Los materiales y qué cuadros, qué obras de arte, qué No es lo mismo edificar con granito, con piedra, con mármol, con onis, que con mármol de canara, por ejemplo, no sé, por poner ejemplos, ¿no?
3: Diputado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
5: Y lo que hicieron fue un show mediático, si tenían una orden de cateo, Ahí estaban los abogados esperándolos, los esperaron, los recibieron, porque como saben, aquí todo se sabe, y sabíamos que iban a querer montar un show mediático, se les recibió, y entraron a otro predio, que no es ese predio, y con un show, nos pues agarraron un ariete ahí, tumbaron la puerta, y de veras, tiene que ver lo que declaró el fiscal, que estaban viendo que de qué material se construyó la casa, háganme el favor,
7: una broma.
3: Gerardo Fernández Noroña
7: Lo digo con toda la admiración, el cariño y el respeto que le tengo al compañero presidente que debe sacar las manos del proceso Ya dio las señales suficientes de quién cree él que debe relevar
3: Claudia Sheinbaum
4: Si hay alguna negligencia, si hay algún problema o inclusive algo más pues de que alguien haya colocado un objeto ahí eh, a propósito dado que también tuvimos el problema en la línea 9 hace unos días Ahí fue porque se cayó un paraguas a las líneas, pero en este caso pues queremos saber exactamente qué pasó. Y afortunadamente pues en media hora se recuperó el servicio y vamos a estar informando. ¿Podría ser entonces
8: descarta, no descartan sabotaje
4: doctor? Pues no, no hay que descartarlo. ¿no?
3: Tiroteo en desfile de independencia deja seis muertos y 24 heridos en Highland Park, Illinois.
2: tenemos más de la información del día. Hoy el presidente López Obrador adelantó que en noviembre México va a organizar una cumbre en donde estará el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau para hablar de los avances del tratado comercial. No dijo en dónde sería, simplemente adelantó que se está organizando para esa fecha, el penúltimo mes del año. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio positivo a una prueba de COVID-19, por lo que continuará con sus actividades como titular a distancia. Ya los, las corcholatas, no las principales, ya se contagiaron todas de COVID-19. Primero fue Claudia Sheinbaum, luego Marcelo Ebrard, y ahora el titular de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Por cierto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que se van a realizar estudios estructurales en el edificio que se encuentra en las calles de Luis Moya e Independencia, en el centro, donde este fin de semana hubo una explosión mazo por la fuga de gas. Este es un edificio eh, muy socorrido por quienes, eh, vaya, muy socorrido donde viven muchas personas que trabajan en los alrededores de la Alameda y se va a revisar si no quedó comprometida en la estructura luego de esta fuerte sacudida. Siete personas fueron asesinadas en una vivienda en el municipio de Boca del Río, en Veracruz. Todas pertenecían a una familia propietaria de eh, varias eh, carnicerías. La Fiscalía del Estado de Veracruz está llevando a cabo las investigaciones. Dicen que tienen varias líneas, aunque no indicaron cuántas eh, ni, ni sobre a qué se, se referían. Sin embargo, pues es un hecho que eh, la violencia sigue presentándose en en el estado de Veracruz. Son las 4 de la tarde con 7 minutos.
0: Julio, julio. Mi amor, qué padre que
5: vamos a ser papás.
2: Y lo más padre es que llegue el 3x2 en pañales,
7: ropa y todo el mundo del bebé. Y además, 3x2 en protección femenina, incontinencia, bloqueadores y bronceadores. Con Julio lo regalado te llega. Son en Soriana.
2: A julio 4. Aplica restricciones. cuatro de la tarde con siete minutos le comento rápidamente información que está dando a conocer eh, Roberto Velasco respecto a lo ocurrido en Illinois dice lamentablemente hemos confirmado a una persona de nacionalidad mexicana fallecida por disparo de arma de fuego en Highland Park Illinois Roberto Velasco Álvarez es el jefe de la unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores también continúa este tuit que colocó a las tres 57. Nuestras sinceras condolencias a todas las personas que perdieron la vida en este atentado. Asimismo, informa, hay dos heridos de origen mexicano. En coordinación con el canciller Marcelo Ebrard, seguimos en contacto con las autoridades locales, el consulado de México en Chicago y su titular, en este caso es Reina Torres, dice eh, Roberto Velázquez. están en contacto con familiares de las víctimas, quienes contarán con todo el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces se confirma una persona... Mexicana ha fallecido en este tiroteo que eh, se dio hoy, minutos después de que comenzó el desfile en la zona de Highland Park, que se encuentra al norte de eh, Chicago. Y de acuerdo a las fuentes de Estados Unidos, dos serían de origen judío, uno de origen mexicano, y habrá que ver el origen. ...de las otras personas que fueron masacradas durante este atentado. ¿Qué? ¿Qué cosa? Son las cuatro de la tarde con nueve minutos. Vamos a ir con la programación que tenemos para hoy en Cámara de Origen. Hay muchos temas en torno al metro de la Ciudad de México. Al rato hablamos de lo que pasó en la línea dos. Hoy, un cortocircuito, donde ya se presentó una denuncia por sabotaje. Pero también sabemos que un juez de la Ciudad de México ordenó a la fiscalía citar a Florencia Serranía, exdirectora del sistema de transporte colectivo, para que declare en torno a la tragedia de la línea doce. Ocurrida el 3 de mayo de 2021, en la cual murieron 26 personas y más de 100 resultaron heridas. También deberán comparecer otros exdirectores del metro, como Joel Ortega y nos dicen que Jorge Gaviño, a quien tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Carlos, qué gusto saludarte y también al auditorio. Eh, díganos si es correcto esta información que acabamos de dar conocer. Si sí, fue citado o apenas se, se, se nombró a Jorge Gaviño para que acudiera como exdirector.
5: Bueno, esto es lo que he leído en los medios de comunicación, uh -huh. eh, pero desde luego yo estoy puesto para, como lo he señalado desde, desde hace ya muchos meses, estoy dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad que me requiera uh -huh. para dar a conocer eh, pues eh, lo que tenga yo que aportar. Uh -huh. eh, no tendremos ningún empacho en asistir a cualquier citatorio de la autoridad correspondiente.
2: Ok, entonces, pero todavía no, no recibe ningún citatorio de manera oficial.
5: No, eh, solamente me he enterado por los medios de comunicación.
2: Muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué podrían estar averiguando o qué, qué podrían preguntarle a usted en su calidad de director del metro, Jorge? Bueno,
5: eh, solamente me podrán preguntar y yo estaré dispuesto a declarar ante cualquier autoridad eh, sobre el tramo de responsabilidad que yo tuve desde julio de 2015 a febrero de 2018 todo servidor público está obligado a pues, ser responsable de las acciones u omisiones de la época que tuvo a su cargo alguna actividad uh -huh. o eh, alguna inactividad que sea precisamente señalada como irresponsabilidad jurídica. De tal manera que nosotros estaremos puestos a cualquier citatorio y para dar información que se nos requiera.
2: Ahora, usted ya ha hecho muchas declaraciones públicas ¿no? sobre su función eh, al frente del metro, pero directamente relacionada al mantenimiento de la línea 12. Sí, y, y, y bueno, yo señalo
5: que yo tuve a mi cargo el sistema de transporte colectivo eh, dos años, siete meses. Uh -huh. En esos, En ese tiempo no tuve yo eh, ninguna desgracia que lamentar por fortuna. No tuve de ninguna manera alguna alguna muerte en mis hombros o en mi conciencia. Eh, no hubo un accidente grave en el sistema. Y, y por fortuna, pues tuvimos eh, eh, desde el punto de vista de manual de mantenimiento, todas las acciones eh, las hicimos de acuerdo a estos manuales. Ajá. De tal manera que yo estoy dispuesto eh, y, y, y los eh, servidores públicos que me acompañaron en esa alta responsabilidad también están dispuestos a declarar, a comparecer, a entregar documentos. Eh, finalmente, eh, las acciones o misiones nos persiguen siempre en la historia, de tal manera que, que nosotros eh, asumiremos cualquier responsabilidad que nos corresponda eh, dentro de ese periodo.
2: Cualquier eh, responsabilidad. Sin embargo, usted me dice, no, no, no ocurrió afortunadamente ninguna tragedia durante esa eh, época, pero ahora que están ocurriendo cosas, por ejemplo, ya ve lo que pasó hoy en la línea 2, eh, no deja, o más bien, no, no, no deja de ser eh, um, un argumento para las actuales autoridades, el voltear a ver lo que se dejó de hacer en tiempo pasado. Si no es un funcionario, eh, lo menciona otro, o lo mencionan también eh, compañeros eh, de usted allí en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Ciudad de México. En lo que le corresponde a usted, en el mantenimiento a todas las líneas del de sistema de transporte aquí en la Ciudad de México, ¿se pudo hacer lo que correspondía? Claro. Nosotros no solamente este, pudimos hacer,
5: sino lo hicimos. Nosotros estuvimos eh, dando el mantenimiento de acuerdo a los manuales, de acuerdo a las necesidades. Eh, eh, mire usted, una, una digamos pongamos un ejemplo de un vehículo este muy viejo. Un vehículo muy viejo, eh, si se le da el mantenimiento adecuado, no tiene por qué fallar, no tiene por qué incendiarse. Gastará más energía, gastará más gasolina, quizá contaminará más, será muy caro el mantenimiento, pero no tiene por qué fallar, siempre y cuando se le dé el mantenimiento adecuado. Entonces, yo lo que les puedo decir es que el sistema de transporte colectivo tiene 53 años de, de estar funcionando en la línea 1, 52 años en la línea 2, etc. Y, y pues son sistemas que, que ya cumplieron su ciclo, y que tienen que venirse modernizando, actualizando, pero no tienen por qué estar, eh, digamos, incendiándose o fallando, de tal manera que efectivamente eh, hay que dar el mantenimiento oportuno, pero no confundir lo que es mantenimiento con lo que es la construcción o rehabilitación. En la línea 12, por ejemplo, uh -huh. y hay que decirlo muy claro, la línea 12 que se colapsó no tenía por qué colapsarse ni siquiera por falta de mantenimiento. Uh
6: -huh.
5: eh, es decir... Eh, la falta de mantenimiento eh, se refiere a la funcionalidad. Sí. Puede dejar de funcionar una línea, pero no tiene por qué caerse si no se le da el mantenimiento de, de adecuado. Es decir, la estructura falló por falta de, de un diseño adecuado, uh -huh. por un diseño inadecuado, por eso falló. Uh -huh. Falló por una construcción inadecuada, por uh -huh. eso se colapsó. El mantenimiento tiene que ver a mantener las cosas como están. Sí. Eh, la línea 12... Eh, se le va a dar una rehabilitación, que no es lo mismo que mantenimiento.
2: No, no, exactamente, es como una reconstrucción, ¿no?
5: Entonces, se, va, se va a reconstruir, te uh -huh. van a poner puntales, se va a poner, va a gastar miles de millones de pesos en hacerla funcional otra vez. Entonces, no quiere decir de mantenimiento. Entonces, este hay hay voces interesadas que están diciendo, es que faltó el mantenimiento y por eso se cayó. No, 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 a ver, la línea 12 se pudo haber ha sido eh, hecho un corto, Puede, puede fallar, puede dejar de funcionar, pero no se puede colapsar por falta de pintura o por falta de, 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 de darle eh, al aceite adecuado o, o por eh, eh, dejar de poner impermeabilizante uh -huh. o de poner estar observando cómo se viene comportando. Okay. Se colapsó por uh -huh. una situación de
2: que se construyó mal uh
5: -huh. y que fue un diseño muy débil, muy un diseño inadecuado.
2: Diputado, pues estamos atentos y ojalá cuando ya sepamos la fecha podamos platicar de su comparecencia. Muchas gracias. Yo estoy en la orden, mi querido Carlos. Un fuerte abrazo y también un saludo al auditorio. Gracias, Jorge aviño actual diputado, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Ciudad de México y quien quien eh, será llamado a comparecer por el tema de la línea 12. Sobre el tema está con nosotros también el abogado Teófilo Benítez, abogado de 14 víctimas y sus familias. 14 víctimas del desplome de esta línea 12. ¿Qué tal, abogado? Buenas eh, tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué nos puede decir sobre esta eh, cita que se le hace a la exdirectora del metro y a otros eh, directivos? otros encargados del sistema de transporte colectivo a más de un año de la tragedia. Pues es muy importante su comparecencia de ellos uh -huh.
9: debido que esta esta cita pues se, se darán a, a conocer muchísimas cosas al respecto de lo que fue la causa uh, de, de este colapso, ¿no? Uh -huh. De esta tragedia, uh -huh. dentro de las cuales pues ellos tendrán que rendir cuenta al respecto de de todo lo que les correspondía a ellos llevar a cabo de supervisión, mantenimiento, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero quede bien demostrado porque realmente todas las cosas que se le han solicitado por sí. la información pública es algo que no puede ser que no exista, uh -huh. ya que ellos han determinado que no existen. Y que también que de la lectura de los manuales, precisamente, escuchaba un, un breve, no sé quién estaba hablando, pero... Era de... Viño, el exdirector del Metro. Ah, muy bien, pues entonces él tendrá que venir aquí a rendir a la fiscalía pues su testimonio, ¿no? Uh -huh. Y como él lo dice, si, si ellos dicen que no es la causa del mantenimiento... Pues adelante, ¿verdad? Aquí aquí estaremos al día y a la hora que fije la fiscalía para poder platicar al respecto, porque realmente eso es una plática para que ellos nos den a conocer su punto de vista principal y que veamos qué es lo que lo que realmente ellos tienen para podernos dar, ¿no? Ahí en, en esa investigación. Ahora, ¿en
2: ¿qué qué puede ocurrir a estas alturas de la eh, de, de, del caso? Eh, ustedes desde hace tiempo estaban solicitando que esta comparecencia se diera eh, se habló durante mucho tiempo y se sigue hablando de que si hay o no protección contra la exdirectora del metro y ver qué ocurría también con los otros eh, directivos eh, más allá de lo que usted nos dice ¿podría aportar esta comparecencia desde su punto de vista con lo que han estudiado, con lo que han visto en las carpetas de investigación ¿hay o no hay responsabilidad directa de ella en los hechos de eh, mayo pasado del año pasado?
9: Vamos, no podemos decir ahorita nosotros que sí puede existir la, la responsabilidad directa. Más bien sin embargo, más bien lo que ellos nos van a dar a nosotros a conocer es qué fue lo que realizaron en esas cuestiones, no ya que como lo manifiestan en el propio manual de mantenimiento, se establecían ciertos requisitos, ciertas normas, que se tenían que cumplir uh -huh. y que se tenían que llevar a cabo. Entonces, pues, como bien lo dice el dicho por ahí, papelito habla, ¿verdad? Entonces, hay que demostrarlo, hay que entregar ese, esa documentación y con eso, pues, se dirá, se dirá que se llevó a cabo todo lo correspondiente a un sinfín de cosas y de causas que, que se están ahorita investigando. Claro. en ¿Cómo está la situación ahorita, eh, abogado, en cuanto
2: a sus clientes? Estoy platicando con teófilo Benítez, abogado de familias de los afectados eh, por el desplome en la línea 12. Eh, ¿Cuál es el estatus? Eh, recordemos que en algunos se llegó a un acuerdo, en algunos casos de víctimas, el acuerdo reparatorio, en otros no ha sido posible. ¿Cuál es el estatus en cuanto a
9: sus clientes? no son mis clientes, en realidad no los veo como tal, porque uh -huh. no es una ganancia aquí, sino aquí realmente lo que se busca es que la sociedad sea la que gane, uh -huh. la sociedad sea la que quede resguardada o que quede protegida de un acto de repetición de esta magnitud, uh -huh. que realmente es muy complicado que esto pues salga a la luz con una transparencia que debe de ser uh -huh. si desde un momento inicial eh, todas las personas que han intervenido ahí como directores, subdirectores, encargados de mantenimiento, de supervisión, etcétera, todo eso hubiera hubiera sido más corto este camino, ¿no? Todos ellos hubieran declarado lo que era concerniente al asunto y entonces, pues no hay no hay molestia alguna, sino por el contrario eh, todo el mundo puede venir aquí y decir qué es lo que ellos hicieron o, o que pretendían hacer y que no les alcanzó el tiempo o cualquier situación uh -huh. y eso es lo que nos va a dar a nosotros la luz para esta investigación que realmente no quede impune este este delito y por supuesto también que de las empresas que participaron en la construcción pues que también se lleve a cabo la investigación correspondiente para poder hacer o para poder, pero para pareciera que las empresas ya, ya,
2: ya cuando menos carso la del señor Lind ya
9: pareciera que ya fue exonerada pareciera no pues eso es lo que nosotros estamos haciendo en este trabajo de eh, asesoría jurídica privada a efecto de que precisamente no quede esto impune ¿no? de que se le dé seguimiento de que se investigue correctamente y de que se deslinden las partes que se tengan que deslindar y que precisamente pues esto que las víctimas están haciendo pues sea algo ejemplar para toda la ciudadanía que realmente vean que esto no es perseguir a una persona políticamente sino todo lo contrario no se busca una transparencia que, que se vea que aquí no hay corrupción aquí no hay mano negra de absolutamente nada uh -huh. y que ellos hacen hacen esto por precisamente salvo salvaguardar y proteger a la propia ciudadanía para que esto pues no no exista un, un riesgo en un futuro ¿no? Muy bien. y si nosotros sabemos que precisamente estas líneas del sistema de transporte colectivo pues ya tienen sus años pues también sabemos que deben de irse actualizando eh, esas, esas líneas uh -huh. y que pues se haga conforme a lo que la propia Muy legislación bien. marca y que no quede ningún cabo suelto por ahí.
2: Muy bien. Muchas gracias, eh, abogado, por esta entrevista. Muy amable al contrario. Buenas tardes. Buenas tardes. Es el abogado Teófilo Benítez quien representa a algunos familiares de afectados por el desplome de la línea 12 de este tramo de la línea doce en Tláhuac el pasado 3 de mayo de 2021. Vamos a ir un corte comercial y regresando actualizaremos toda la información respecto al tiroteo de Highland Park al norte de Chicago donde lamentablemente hay mexicanos entre las víctimas entre los muertos, hay dos heridos y también otras noticias del día. Volvemos a Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio.
7: Llega siempre a la moda. Aprovecha el 2x1 en todos los trajes de baño, shorts y bermudas. Sí, 2x1 en todos los trajes de baño, shorts y bermudas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 4,
1: aplican restricciones. Válido en el Super. Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
8: Repito, llegando a la casa vas a ver, te voy a lavar la boca con jabón.
7: Ay, no, señora. Mejor aproveche y llégale al 3x2 en todo el cuidado bucal. Y además, 3x2 en toda la jarciería y limpiadores de piso. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 7.
6: Aplicas restricciones.
2: el horror, ahora el susto, el miedo, ya no en una escuela, ya no en un centro comercial, ya no en una discoteca, eh, ya no eh, en algún lugar cerrado, como le hemos reportado, ahora en pleno desfile, por el aniversario de la independencia de los Estados Unidos, ocurrió en el estado de Illinois, en Highland Park, donde una persona comenzó a disparar aparentemente desde una azotea, usted los tiros, usted ¿no? los tiros, esta situación, Juan Guevara de Naomiria, nuestro medio asociado en los Estados Unidos, eh, Juan, otra vez nos enlazamos para otra tragedia relacionada con armas de fuego, que también está pegando, está afectando a mexicanos, a familias mexicanas. Te escuchamos, Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, saludos a nuestro auditorio en todo México.
7: Bueno, esta este, este tiroteo, por cierto, está a 25 minutos de Now Media Radio Chicago uh -huh. o fue a 25 minutos de Now Media Radio Chicago 102.9 FM eh, eh, nuestra gente en las torres de transmisión nos informaron que inclusive bueno pues esto la ciudad eh, pues se encuentra en un estado de alerta inclusive varias de las uh, de, de, de las actividades que tenían en Chicago eh, pues han sido suspendidas esto es lo que sabemos al momento. Seis personas mueren, treinta uh y -huh. resultaron heridas en este tiroteo que fue en Highland Park, Illinois, como les digo, es un suburbio de Chicago, eh, durante el desfile por el Día de la Independencia. Uh -huh. y, eh, el sospechoso se encuentra todavía prófugo ¿Sí? de la justicia y es considerado armado y peligroso. Eh, la descripción que dio la policía hace... 25 minutos el sospechoso es un muchacho de 18 a 20 Uy, años, anglosajón, de uh -huh. piel blanca, con pelo negro largo, atlético. ¿sí? Uh -huh. Utilizó un rifle 308, o sea, para la gente que sabe de armas, un rifle 308 de alto poder con mira telescópica. Es decir, eh, era un francotirador que se puso en uno de los techos de. Eh, de este parque, en uno de los edificios de este parque, y empezó a disparar a diestra y siniestra. Uh -huh. eh, el FBI sigue investigando en conjunto con la policía, con el Departamento de Policía de Highland Park en Illinois. Eh, las personas heridas fueron trasladadas en este momento al hospital North Shore Evanston, que es un centro de traumatología uno, es decir, cuando tienen eh, heridas de gravedad, eh, obviamente, serias. Sí. Eh, la policía dice lo siguiente, estamos ayudando a la policía de Highland Park con un tiroteo en el área, en la ruta del desfile de la aldea de la Independencia manténganse fuera del área, permita que las fuerzas del orden y los socorristas hagan su trabajo. Esto fue lo que eh, eh, se sigue manejando por parte de las fuerzas del orden en los diferentes canales de comunicación que tienen, Facebook, redes sociales, Twitter. Eh, eh, se encontraban senadores, en, en el, eh, senadores demócratas, en, se encontraban en este desfile, uno de ellos, el demócrata eh, 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 J.B. Pritzker, quien es el gobernador de Illinois, uh -huh. dijo lo siguiente, desgraciadamente, como sabrán, tenemos una situación de atacante activo en Highland Park en su desfile, se ha informado que se ha habido eh, que ha habido nueve personas en este caso disparadas. Sabemos que ahora son 31 Ahora estoy recibiendo los informes. Creo que es importante que se mantengan fuera del área para que las eh, fuerzas del la orden sigan haciendo su trabajo.
6: Uh -huh.
7: He estado en contacto con nuestra policía estatal y estamos ayudando a la policía eh, estatal y a la policía local. Sí. esto eh, quiero decirles que pues obviamente ha enardecido los ánimos claro. en Chicago Chicago es eminentemente demócrata uh -huh. es de donde es el presidente Obama sí. y bueno eh, están eh, ellos dicen que está eh, muchos de los uh, uh, de las personas inmigrantes inclusive mexicanos una gran comunidad de mexicanos vive en en, en Chicago en Illinois en esta parte de Illinois pues están gritando que esto es suficiente. El representante estatal Bob Bogan del distrito 58, dice que hay múltiples heridos. Y, bueno, pues esto sigue siendo, Carlos, una noticia en desarrollo. Obviamente, sí. y lo dijimos en la mañana, curiosamente, me tocó hacer un reporte para Sergio Lupita en la mañana, a eso de las nueve de la mañana, y les decía, el noticiero con Sergio Lupita, que eh, en estas fechas, Estados Unidos en general tiene una, una alerta máxima claro. por posibles tiroteos, porque ya habíamos escuchado algo de que nos platicaban algunos departamentos de la policía, que bueno, que pudiera haber sido el caso. Bueno, pues horas después sucede esto, y pues eh, Houston, por ejemplo, sigue en estado de alerta, Atlanta sigue en estado de claro, alerta, imagino. Eh, Dallas sigue en estado sí. de alerta, porque pues, obviamente va a haber diferentes eh, desfiles, y pues eh, se está pidiendo a la gente que se mantenga lo que se llama eh, shelter in place en Chicago, es decir, que se mantenga fuera de las calles hasta que sea aprendido este sujeto que se considera, como les digo, armado y peligroso.
2: Claro, armado y peligroso, ¿no? Pues, armado y peligroso porque seguramente lo planeó, sabiendo que iba a haber muchísimas personas de eh, múltiples eh, orígenes, de múltiples razas, eh, niños, gente indefensa, gente que no iba a poder defenderse, así como lo ha visto seguramente en otros acontecimientos de la misma naturaleza, en videojuegos, en películas, bueno, no quiero echar aquí eh, declaraciones que se puedan eh, interpretar como responsabilidades, pero, eh, como decíamos, eh, ya ya también está esto afectando a familias mexicanas de acuerdo a lo que informan en la Cancillería entre los muertos hay uno de origen mexicano y se informa que hay dos lesionados y nos dicen todos los reportes que estamos viendo desde Estados Unidos es que están de gravedad estaba viendo aquí un último dato que llegaba el cual comentaba Juan que el de 25 heridos de las 26 personas que están en hospitales, 25 son por herida de bala. Algunos seguramente fue por alguna caída o, o porque lo pisaron, ¿no? Y también la policía informó que cinco adultos fallecieron de forma inmediata en el lugar y uno falleció en el hospital. Es decir, la persona estaba preparada para causar un daño, de, un daño considerable a las personas, matarlas pues directamente.
7: Bueno... Carlos, consiste en lo siguiente, nada más para que tengan una idea nuestra audiencia en México de la gravedad de este asunto. El, encontraron el rifle 308 con mira telescópica, estaba montado en un
9: tripié.
6: No, oh,
7: bueno. O sea, para que se den, imagínense un, un edificio de unos cinco pisos en una de estas calles cerca de Highland Park. Sí. Eh, y bueno, pues este sujeto estaba en el techo, prácticamente en la azotea de uno de estos edificios con un rifle 308 para la gente que se te tenga una idea, es una bala más o menos de unos 20 centímetros de largo, ¿sí? Eh, 20 centímetros de largo, ¿sí? Con un casquete de más o menos unos 10, con, montado en un tripié, o sea, con mira telescópica. Entonces, vaya, para, darse, para darles una idea de lo grave que está esto, y para darles un dato nada más antes de, de me permite cerrar este reporte, mm. con este tiroteo, con este tiroteo que estamos viendo en los Estados Unidos, estamos promediando 11 tiroteos en lo que va del, al, al día en lo que va en, en el 2022, este es el año en donde la, los tiroteos han llegado a un nivel récord. Claro. Entonces, eh y, simplemente, y una cosa rápidamente más, sí, sí. Eh, en México deberíamos de aprender de este tipo de circunstancias esas declaraciones que hemos escuchado de algunos este, políticos en México, ya que darle a la gente armas para defenderse contra los delincuentes en México. Bueno, esto es lo que pasa uh -huh. en Estados Unidos, pues sí. cuando armas a un país y le das a un muchacho de 18 años la posibilidad de comprar
2: un arma de alto poder. Ojalá que los políticos mexicanos entiendan. Pues ojalá. Gracias, muchas gracias Juan. Estamos a la orden. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a actualizar la información conforme esté surgiendo. Son las 4 de la tarde con 40 minutos. Vamos a otras cosas. La noche del jueves, en el Congreso del Estado de Tamaulipas, la diputada local de Morena, Magali de Anda, rompió la urna de cristal donde se depositaban los votos para elegir a la Comisión Permanente del Congreso de Tamaulipas e hirió a la legisladora panista, Leticia Vargas. Todo ocurrió cuando, en las imágenes que vimos muchos, la diputada Magali de Anda rompió. Rompió su voto y lo depositó en la urna, la cual se la quería arrancar también a la presidenta de la mesa directiva, Imelda San Miguel. Hubo un porcejeo donde pues se rompió la urna, era una tipo pecera de cristal, y la diputada panista Leticia Vargas se estaba acercando al lugar y uno de los vidrios alcanzó a herirla en la cara. Se tiró al suelo y más tarde apareció con una bueno, eh, apareció una fotografía de ella con un parche en el ojo eh, derecho. Vamos a escuchar eh, lo que ocurrió ese día. con nosotros la diputada Imelda San Miguel del Partido Acción Nacional, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas. ¿Cómo le va, diputada?
8: Hola, Carlos, muy buenas tardes, me da muchísimo gusto poder estar aquí esta tarde con ustedes, poder platicar. Sí. Sobre estos asuntos que hemos vivido dentro del Congreso del Estado de Tamaulipas, muy lamentable, la verdad.
2: Sí. Eh, para empezar, ¿Usted eh, resultó con alguna herida? ¿O no? No,
8: bendito. Bueno, nada más tuve una pequeña cortada en la mano, porque Ajá. pues donde hubo el jaloneo, pues me quedé con los vidrios en la mano. Sí. Pero bueno, nada grave.
2: ¿Y cuál fue el origen de todo, eh, diputada? ¿Por qué Magali de Andar quería arrebatarle de esta manera la urna donde estaban depositando los votos?
8: M mira, esto ya se viene suscitando de hace muchas sesiones, desde que empezamos, eh, bueno, al menos yo que estoy estuve como presidenta desde el 15 de enero, yo empecé mi, mi, mi eh, periodo como presidenta de la mesa directiva y a lo largo de todo este tiempo eh, yo te puedo decir que este comportamiento que se tuvo eh, este pasado jueves, pues no es el primero, eh, han sido varios en otras ocasiones, cuando no les gusta un tipo de, de votación que se vaya a hacer, pues yo siempre les digo hay una tribuna donde puedes debatir y tienes un botón en tu curul donde puedes votar a favor en contra te abstienes sí. no tienes que llegar a la violencia para poder para para evitar alguna alguna votación en otras ocasiones eh, ha subido allá a la mesa directiva donde me, me arrebatan los los documentos para que yo no pueda proseguir con una con la sesión en ocasiones hasta los micrófonos me los han desaparecido para que yo no pueda hablar en el micrófono eh, la, la vez pasada este, la, también igualmente no quería que se hiciera una votación y eh, en, en, puso cadenas de, en el pleno para que no pudiéramos entrar los diputados de del PAN para que no pudiéramos entrar al, al pleno tuvimos que llevar una sesión por, por vía Zoom que, que nunca lo habíamos hecho y pues tuvimos que sacar un acuerdo de la junta de coordinación política para que se pudiera llevar esta una sesión por zoom y ahora que íbamos a votar estábamos votando la permanente que se iba a quedar en el que se sí. va a quedar en el en el en el receso de lo que es julio agosto y septiembre de este año y e igualmente pues no querían que se llevara acabo la votación uh -huh. eh, se saca un, un, un acuerdo por junto de la junta de coordinación política porque bueno el Congreso de Tamaulipas se conforma por 36 diputados ...en eh, las votaciones para sacar la permanente la votación de la comisión permanente pues quedábamos 18 y 18 quedábamos uh -huh. parejos hago las hago dos votaciones como lo marca la ley y las dos quedamos 18 18 pero era la última sesión del periodo ordinario teníamos que sacar la comisión permanente sí. eh, a como diera lugar. Claro, claro, porque ya, y, ya y, no había y, tiempo. Exactamente. Entonces, siempre hemos llegado a una tercera votación, pero esa tercera se pasa a la siguiente sesión. Sí. Pero que en esta en esta ocasión, como no hay una sesión posterior, pues hay que votarla en esa en esta sesión. Cuando la ley dice, la ley interna de, de, del, del de Tamaulipas, la ley interna del Congreso, Dice que si no se llega a algún acuerdo, eh, en el artículo 53, eh, comenta que se queda la mesa directiva, la mesa directiva que estuvo en este periodo, que en este caso éramos tres diputados. Sí. Pero en sí la comisión permanente debe de ser de siete diputados, ajá, como, ajá. como siempre se ha hecho. Entonces, por, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, dice que se haga una tercera votación. Sí. Ya estábamos hablando que estábamos casi a las 4 de la mañana 4 ya, de la madrugada ya, ya, eh, ya en horas empezado? en las que se había extendido sí, mucho demás, habíamos empezado la sesión a las 12 del día uh -huh. em, bueno, empezamos como una y media eh, tuvimos eh, muchos altercados por cuestiones de las votaciones decidimos el tema dejarlo al final de la sesión para poder sacar los dictámenes que teníamos pendientes, eran 175 dictámenes uh -huh. entonces, pero no puede ser que al final, cuando ya estamos por votar, pues ellos digan pues no, iba, y yo la vi con toda la intención, la verdad, la vi con toda la intención de quitarme la urna, de robarse los votos, y por eso es que yo, este, sostengo más fuerte lo que era la urna, la, la, la esfera de cristal, Ajá. y, y pues me, me la, me la arrebata, y pues la tronamos, ¿verdad? Claro. Pero, pero yo, yo yo les comentaba a algunos diputados de Morena, a ver, podemos discutir, tener diferencias, eh, eh, pero con argumentos.
2: No llegar a, Ella, a estos niveles, ¿no? O sea que,
8: exactamente, que que ya cuando ya... llegas a los niveles de, de quebrar, de suspender por, por berrinche... Pues qué lástima, porque los tamaulipecos no eligieron ese tipo de gobernantes. O qué lástima que ese tipo de gobernantes sean los que están tomando las decisiones dentro de un Congreso que es la más alta tribuna de, de, de Tamaulipas. Eh, pero,
2: sí, pero decían eh, que, que que no son iguales. ¿no? Ahora, eh, ¿procede alguna sanción por lo que ya ocurrió? Por,
8: por parte de la diputada que salió, este, Leticia Vargas, ella sí salió accidentada. Uno de los vidrios le cayó dentro... De de, de de su ojo uh -huh. aparte ella iba convaleciente, ella había estado en unos estudios médicos y pues bueno, este ella con el compromiso de estar presente como diputada pues asiste a la, a la, a la sesión y luego pasa esto eh, por parte de la diputada Leticia Vargas ya se metió una denuncia directamente a la diputada Magali de Andar igualmente yo lo yo lo he hecho en otras ocasiones, lo vamos ¿Sí? a seguir haciendo uh -huh. pero ya, está, ya se implementó también una iniciativa donde uh -huh. se han amonestado o castigados los diputados que tengan este tipo de de, de, de comportamientos dentro del dentro del Congreso, porque claro. como les comento, no es la primera vez. No, no, no. Eh, la vez pasada pusieron una lona de clausurado. A ver, los diputados no somos quienes para clausurar un pleno, nada más porque no te gustan las votaciones que se vayan a llevar Ajá. en el Congreso. Otro de esos enojos, que por eso también hicieron eso, es que ellos pensaban que a las 12 de la noche se terminaba la sesión.
0: Pues que no. porque pues era
8: la última. A ver, el, 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 el reloj legislativo no para hasta que terminas. Hasta que el se acaban los asuntos, de... ¿no? Exactamente. Entonces, no. Eh, el primer, ahora sí que te puedo, les puedo decir así coloquialmente, el primer round que me aventé, pues fue porque querían que a las doce en punto de la, de la noche terminara yo la sesión. Y, bueno. y aparte, ellos querían continuar con, o sea, ellos... Eh, tuviera, eh, trataron de detener la sesión para llegar a las 12 de la noche y que no se votaran los asuntos. Y yo sí. les dije, pues nos iremos de Pul, aquí a las 12 de la ¿no? Exactamente, entonces muy lamentable, yo he pedido una una disculpa pública a todos los tamaulipecos sí. por este tipo de, de situaciones pero decirles que seguiremos firmes fuertes, eh, defendiendo defendiendo eh, lo, a los tamaulipecos porque para eso estamos en, en el Congreso muy bien. y que pues este tipo de comportamientos nos sigan sucediendo
2: Muchas gracias, diputada, por esta entrevista. Muy amable.
8: Muchísimas gracias a sus órdenes.
2: Gracias a la diputada Imelda San Miguel, diputada del PAN en el Congreso de Tamaulipas, presidenta de la Mesa Directiva. Son las 4 de la tarde con 49 minutos y, como todos los lunes, saludamos aquí en Cámara de Origen a la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Ana Lilia Herrera. ¿Cómo estás, Ana Lilia? Muy buenas tardes.
4: Carlos, muy buenas tardes.
2: Gracias, un gusto en saludarte. ¿De qué nos platicas esta semana?
4: Gracias, Carlos. Oye, pues, el tema de todos los días son las vacunas para los para la niñez mexicana. Quiero platicarles que un punto de acuerdo que presenté en la Comisión Permanente fue aprobado por todos los grupos parlamentarios y agradezco que esta preocupación de padres y madres pues haya sido ya vista en el Congreso. Presenté este acuerdo... En relación a la vacuna Abdalá, eh, en algún momento el gobierno federal dijo que sería parte de la estrategia de vacunación. Uh -huh. Es una noticia que generó gran preocupación en padres y madres de familia, pues no es una vacuna que tenga toda la certificación de la Organización Mundial de la Salud y en muchos otros países no ha sido aprobada por las autoridades sanitarias. Así que existen dudas sobre la seguridad, la eficacia y la calidad de esta vacuna y su aplicación en nuestras niñas y niñas. El punto de acuerdo que presenté exige a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS información sobre esta eficacia y los posibles riesgos de la vacuna Abdalá que sería aplicada en niñas y niños de dos años en adelante. Uh -huh. Necesitamos certeza de que esta vacuna no tendrá ninguna consecuencia para la salud de nuestros pequeños. Creo que debemos exigir tratándose de ellos toda la transparencia e información necesaria que garantice su seguridad no es admisible que con la niñez podamos experimentar. Necesitamos garantía.
2: Garantía, exactamente. No, Ya a estas alturas de la pandemia, pues ya debe haber muchos Imagínate. estudios, no, ya debe haber muchas certificaciones para que un medicamento que se suministre pues eh, tenga lo adecuado para no perjudicar a las personas. En este caso, exactamente. los niños.
4: Exactamente. Y además, se nos junta esta, esta aprobación del punto de acuerdo que presenté con la resolución de la Suprema Corte de Justicia que invalida la impugnación que hizo el propio gobierno federal contra los amparos de padres y madres que habían presentado sus amparos para que pues, se vacunaran a sus hijos. Así que hoy es una obligación del Estado mexicano vacunar a la niñez y vacunarlo por la Pfizer, que es la que está en este momento aprobada por la Organización Mundial de la Salud.
2: Muchas gracias, Ana Lilla. como siempre un gusto Gracias, contigo. Carlos
4: Buenas tardes.
2: Ana Lili Herrera, la diputada del Partido Revolucionario Institucional. Hablando del PRI vámonos hasta el estado de Campeche porque hoy hubo mucha información respecto a un cateo que hubo en una propiedad de Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI y bueno pues esto forma parte de las investigaciones que eh... eh la Fiscalía del Estado, a cargo de Renato Sárez, está llevando a cabo. Adelante, Guillermo Officer, corresponsal del Aldo Vida Group en Campeche. Te escuchamos.
10: Total, buenas tardes. Eh, Carlos, te he salido con muy buena muy buen ánimo desde Campeche. Eh, déjame comentarte que el día de hoy, ahora sí, catearon la casa de Alejandro Moreno Cárdenas a temprana hora de esta mañana del lunes al menos 30 agentes de la policía ministerial realizaron un operativo en los alrededores de la casa del líder nacional del PRI ubicada en el lujoso y exclusivo fraccionamiento y zona residencial Lomas del Pedregal el fiscal general del estado Renato Sales eh, dio algunos detalles acerca del porqué de estas acciones que tomaron los agentes ministeriales vamos a escuchar qué fue lo que comentó Renato Sales en eh, operativo fiscal por favor
5: cumplimentación de un orden de cateo expedida por la autoridad judicial en relación con la carpeta de investigación de crecimiento ilícito. ¿De, de Alejandro Moreno Cárdenas? ¿Qué les puedo decir, de Alejandro Moreno Cárdenas. Hoy se hubo cateo. Hoy se hubo cateo. ¿Me okay. ¿Encontraron algo? No sé. Vamos
10: a comentarlo con posterioridad. Gracias. Okay. Un gusto saludarlos. Gracias afirmó no, Renato Sales Heredia, sin embargo también hay que señalar que el líder nacional del PIB es investigado por presunto enriquecimiento ilícito después de los audios que diera a conocer la gobernadora de Campeche, Laila Sansón San Román, en el que se relaciona a Alejandro Moreno presuntamente con malversación de fondos y la triangulación de operaciones inmobiliarias, que según se afirmó por parte de la mandataria estatal encuadraría en lavado de dinero. Lo anterior incluye terrenos adquiridos para que la gente se dé una idea por el ahora diputado federal prevista en la exclusiva zona residencial, por cuatro pesos el metro cuadrado, cuando normalmente rondan entre los mil quinientos y dos mil pesos. Y también en una zona de playa del municipio de Champotón, aquí en Campeche, por treinta y tres centavos el metro cuadrado. Estamos hablando de un terreno más o menos de cien hectáreas. es la polémica se está viendo en Campeche y es el reporte de...
2: Muchas gracias. Gracias, Guillermo Officer, Y ya la gobernadora está anunciando que van a tener más audios. Que presentar. Sí, hay toda una audioteca que la gobernadora puede presentar en los siguientes días. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, nos quedamos eh, con la duda y la inquietud de Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña, que le reclama al presidente López Obrador que saque las manos del proceso interno de Morena.
7: Lo digo con toda la admiración, el cariño, y el respeto que le tengo al compañero presidente que debe sacar las manos del proceso. Ya
2: dio las señales suficientes de quién cree él que debe relevar. Y como no viene Fernández Roña, seguramente por eso da esta declaración. Gracias por habernos acompañado. Siga la sintonía de El Heraldo Radio enseguida, referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias de El Heraldo Radio Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth.